Всем снова здрасте. Мы сегодня говорим про липу. Есть причина, по которой я хотел поговорить про липу после того, как мы говорили про дуб, потому что два этих дерева между собой достаточно сильно связаны, поэтому я немножко порассказываю про него, и это касается и липы, и диеты липы. Вот, так что мы в классическом формате, где-то полчасика я буду рассказывать, а потом, если у вас будут вопросы, welcome, задавайте, и мы поговорим уже, отталкиваясь от вас. Окей, значит, ну, либо вы, наверное, все знаете, это растение рода тилия, дерево, по-английски это linden tree или еще lime tree. В Америке оно в целом не растет, оно растет преимущественно в Евразии и в Северной Африке. Мы все, наверное, его помним по запаху, по виду, если когда-нибудь жили в тех краях. Замечательное дерево. У него есть несколько интересных особенностей, чисто ботанических. Во-первых, растет оно действительно достаточно долго, может вырастать высоким. Зеленые такие листья, бывают серебристые листья в форме сердечек, такой характерный. И с такими заметными, очень пахучими цветами. И сами листья тоже выделяют такой липкий сок. И за счет этого тоже они достаточно пахучие. Дерево известно, использовалось тысячелетиями, кажется, в разных культурах, начиная с Египта древнего, еще в Древнем Египте оно в медицинских садах высаживалось, выращивалось. И одно из самых, наверное, популярных деревьев, которое встречается в мифах всяких разных народов, которые населяли Европу и от севера до юга, от запада до востока. И я, как и в прошлый раз, начну с медицинских свойств липы, для чего ее применяют и чем ее, каким образом это делается. Ну, у нее в первую очередь отчетливые свойства, одновременно тонизирующие и седативные. То есть вы можете заметить, что если вы пьете чай из цветков липы с утра, то, как правило, это тоник. А если используете липу, тоже чай из ее же цветков вечером, то, как правило, это седативный эффект имеет. И помимо того, что у нее одновременно такой тонизирующий седативный эффект на нервную систему, она еще влияет на качество снов. Ну и традиционно ее используют, для, когда у человека много кошмаров, например, или разные формы бессонницы, то липа традиционно считалась, что помогает. Ну, действительно, похоже, что так у нее есть даже в виде чая такого некоторое психоактивное свойство. Влияет на деятельность нашей нервной системы. Ее применяют и применяли для лечения разных заболеваний верхних дыхательных путей, для обращенной простуды, при насморке. Она одновременно и экспекторант, то есть отхаркивающее действие имеет. Кроме прочего, ее применяют для того, чтобы снизить интенсивность воспалительного процесса. Значит, она вот это умеет тоже делать с помощью разных методов. То есть непосредственно сокращает интенсивность воспалений общих в теле. Что полезно вот как раз при простудах и подобных заболеваниях вирусных. А еще она диафоретик и диуретик. То есть как диуретик она усиливает выделительную функцию почек, а как диафоретик она приводит к обильному потоотделению. Поэтому если вы чай из липовых цветочков будете пить на ночь, то большой шанс крепко пропотеть, что тоже полезно при вирусных заболеваниях. Вот так ее поэтому и применяли. 
И есть еще менее известные ее свойства, но тем не менее тоже применяемые для того, чтобы бороться с мигрениями и с главными болями. Вообще у нее такое антистрессовое, такое выраженное действие. И вот в такой форме она обычно применяется в фармакопеях в Европе в основном. Ну и некоторое количество других свойств. Но вот эти основные. Кстати говоря, у нее... При небольших дозах она используется в народной медицине для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а вот при высоких дозах, наоборот, может негативно влиять на деятельность сердца, поэтому тут, как во всем, нужна осторожность. Пить не слишком много, ну и тоже можете заметить, если выпить слишком много липового чая, то попробую потом заснимем, на ночь не рекомендуется. Вот такое удивительное дерево, много медицинских свойств. У нее активны и листья, и цветы, и кора, и древесина. Все применяется. Более того, в листьях высокое содержание витамина С, они съедобны, и их сушили, делали из них муку, добавляли в муку, когда особенно было нечего есть во время войн, она еще и съедобная. Ну и, конечно, из нее потрясающе получается мед, из ее цветков пчел делают замечательный, очень такой пахучий и сладкий мед. Вот такие медицинские свойства. Но в контексте диеты любим мы ее не только за это. Липа – дерево с потрясающей мифологией, и я как обычно здесь иду от истории, как люди, вообще говоря, с ней взаимодействовали, а дальше посмотрим, какие свойства она открывает. Вообще говоря, липа в разных-разных-разных культурах – это дерево, которое связано сразу с несколькими важными качествами. Во-первых, с любовью и романтической, и любовью в широком смысле, просто любовью, как, как событием, силой. Это дерево, которое связано с общностью людей и дерево, которое связано с связью между людьми. Вот у нее такие вот выраженные темы, вокруг которых ее применение вырастало. И если мы посмотрим на то, как это проявляется в разных культурах, можно увидеть, что если, например, вспомнить про дуб, дуб – это растение Юпитера, Зевса, Перуна или Тора в разных культурах, там от греческой, римской до германской, славянской, то у Липы точно такой же ряд, только это все женские божества. Это Лада в славянской культуре или Фрея в германской культуре. Это все их священное дерево. В греческой это Гера и, соответственно, в римской она также применяется. И вот дерево, которое связано с культом женского, центрального женского божества, почти что симметрично культу центрального мужского божества, соответственно, дуб. И точно так же у галов, у кельтов, у славян, у германских племен липа имела особенное значение, когда создавали деревню, обычно в центр деревни сажали липу, которая вырастала большой-большой, и это было место, где все собирались, в том числе для того, чтобы вершить суд, совершать правосудие, и такой сбор для того, чтобы под липой вершить правосудие, тоже связано с женским божеством правосудия. Вот точно так же в этих всех культурах, начиная с греков и римлян, липа – это олицетворение места, где совершать право дело. Вот так вот одновременно. Если мы посмотрим в римском пантеоне, например, Минерва и богиня правосудия очень сильно связаны с Юно или римским эквивалентом Гера. 
богини женского начала в целом и женского такого способа восприятия мира. Ну и, конечно, да, все свадьбы тоже совершались под липами, и майский фестиваль, который в германских культурах очень развит, тоже связан с цветением липы, с вот этой силой соединения мужчин и женщин. Что это нам говорит? На самом деле, в контексте диет, и те, кто держит диету липы, могут про это рассказать больше. У меня тоже есть свой опыт. Те свойства, которые липа открывает, связаны вот как раз с мифологическим ее основанием в разных культурах, которые я назвал. И это совершенно не случайно, кажется, люди обнаруживали контакт с липой во все в эти времена. Он более-менее одинаково устроен. Это соединение с любовью в самом глубоком и радостном смысле. То есть это не только романтическая любовь как таковая, хотя романтическая любовь тоже, и липу, если вы почитаете про это поподробнее, активно применяли в любовных заговорах, в любовной магии, для того, чтобы человек мог наконец это в себе открыть, или для того, чтобы даже приворожить кого-то, вот там есть полно разных историй, как это делалось. Но в целом это определенная форма любви, это любовь, в которой есть сила. То есть любовь, которая проявляется как принцип существования. В этом смысле Липа несколько напоминает роль, которую занимает Кока у индейцев, живущих в Андах. Хотя, конечно, совершенно другое растение и есть отличие, но вот это значение такого универсального символа любви, оно проявляется в диетах очень отчетливо. Липа также открывает способность к ясному сну, проясняет сны, расчищает их, делает их более светлыми. И это указывает нам на психоактивные свойства липы, которые во время диеты можно обнаружить и, в, и днем. То есть свойства ясности солнечного такого света разворачивается и днем, и ночью, если вы имеете дело с ее диетой. И опять же, в традиционных культурах в использовании липы было и для предсказания будущего, для гаданий, для того, чтобы во сне увидеть, как все будет разворачиваться так или иначе. У липы есть свойства защиты, выстраивание внутренней защиты по отношению ко всему, что нарушает вот эту способность соединения с любовью. То есть ее свойства связаны еще и с укреплением духа и способностью претерпевать разные невзгоды, болезни и так далее. И вот три таких аспекта, как правило, раскрываются в диетах. Если посмотреть на то, каким образом липа ее диета соотносится с диетой дуба, здесь почти всегда будет такая диада, такая вторая сторона этой двойственности. Если дуб – это отчетливо мужское растение, в том смысле, что оно пробуждает качества, которые мы традиционно соотносим с маскулинностью и с мощью, с вертикальностью, то у липы – это то, что архетипически считается женским. Соединение, горизонтальность, соединение сердец и открытие и укрепление сердца. 
вот в сочетании они выступают как такая пара. И в этом смысле и в славянских, и в германских, и в кельтских, и в гальских племенах и традициях эта пара практически всегда так мифологически и выстраивалась, как супружеская пара двух верховных божеств в мифическом смысле, как два основных дерева, которые высаживались в священных рощах, как два принципа, между которыми возникает некоторая связь. Если вы когда-нибудь читали о виде метаморфозы, там изложена одна из таких вот самых красивых историй, которые вот свойственны греческому мифологическому мышлению про Филимона и Бавкиду. Там не буду ее подробно пересказывать, но, в общем, это история про двух людей, соответственно, мужчину Филимон и женщину Бавкида, которые вот хорошо приняли Зевса и Гермеса, которые вот приехали во Фригию, пришли во Фригию, и там вот, притворившись обычными путниками. В итоге, когда Филимон и Бавкида их так гостеприимно приняли, их желание Зевс пообещал любое исполнить, Филимон и Бавкида сказали, что они хотели бы оставаться всю жизнь вместе и служить жрецами, жрецом и жрецами в храме Зевса до конца своих дней. И после их смерти Зевс их превращает, соответственно, в дуб и липу, которые растут из одного корня. Ну, вот как в любом греческом мифе, здесь можно на разных уровнях на это посмотреть. Вообще, там одна необычная история про два дерева, которые растут из одного корня, и опять же мужчина и женщина. Другая история, что это часть жреческой культуры, несомненно, и культ Девса был связан с обоими деревьями, и одновременно культ Гера был связан непосредственно с липой как таковой. Ну и в разных народных культурах вокруг этого тоже возникали истории. Если венок из дубовых листьев – это венок полководца или солдата, или это венок, который там, связан с воинской славой, то венок из листьев липы связан с плодородием. Его надевали для того, чтобы было детей побольше, символизировать силу брака. Вот так его применяли. Так что про любовь и про соединение. Ну и, наконец, последняя история про сны и особенность липы в этой части. Если помните, когда мы говорили про дуб, я рассказывал про свойство дуба открывать сны, и такое портальное растение, такой трикстер, который открывает способность путешествовать в снах. Что-то подобное с липой тоже связано, но в ее аспекте. То есть она открывает ясность снов, и в ней тоже есть портальный аспект, но он устроен скорее не как перемещение между пространствами, а в большей степени способность направлять вот такой свет, собственно, ясности в сновидное состояние. А с практической точки зрения это может приводить к тому, что люди, которые держат диету липы, могут обнаруживать как сновидность обычного повседневного существования, бодрствования, так и почти что бодрствующую природу сна. То есть граница между сном и явью может размываться, настолько ясными становятся сны или настолько сновидными становится повседневная реальность. Это вызов этой диеты. Если мы идем full power и диетим не только ее цветы, но еще и древесину, что само по себе незабываемое впечатление. И если вам такое когда-нибудь предстоит, то я вам по-настоящему завидую. В первый раз такое пережитие очень интересно. 
В этом смысле оба растения мощны в том плане, что они перевязывают с собой нашу бодрствующую реальность и нашу сновидную реальность. У них есть способность быть активными и там, и там. Ну, если вкратце, то, наверное, это все, что я хотел для затравки рассказать про липу. Про ее диету. Как я говорил, активные компоненты липы есть и в цветах. И в зависимости от того, какие цветы мы используем, более непосредственно после начала цветения или уже полностью раскрывшиеся, мы получаем разный эффект. В коре и в древесине. Древесина, липы, мягкий ее слой, называется заболонь. Ее отваривают и получается, собственно, то, что пьется во время диеты. Одно из самых психоактивных растений, которые, в принципе, вы могли бы себе представить, как ни странно, вообще. Поэтому тут требуется некоторое мужество, чтобы на такое решиться. Но, опять же, и плоды у нее тоже прекрасные. Вот. И что то я хотел еще рассказать вам про это. Да, пожалуй, это основное. Но если у вас есть вопросы, давайте поговорим поподробнее. Боря, есть вопрос. А можно ли соединять диету липы с каким-то еще растением? Ну, то есть вот диетить два растения вместе, или это не очень хорошая идея? Можно диетить несколько растений одновременно. Это тоже часть традиции диет. Так, таким образом делается. Но только надо понять, зачем. Ну, то есть, технически можно. Практически мы же идем от задачи, для чего диета талийная берется. Я не пробовал. И более того, я бы сказал, что диета деревьев липо дерева, соответственно, диета деревьев в целом обычно подразумевает, что есть какая-то основа, какой-то ствол. То есть можно даже как и дуб с розой можно делить, наверное, липо тоже можно делить с чем-то, но что-то будет в центре диеты находиться. В данном случае липо, конечно, окажется в центре. А, -а, -а можно тогда еще один вопрос? А что значит в центре? То есть вот когда ты диетишь два растения, а ты говоришь одно... А второе растение, оно какую роль тогда выполняет, когда ты диетишь? Ну, диета есть геометрическое представление почти всегда. Опять же, если те, кто диетил и, или собирается, могут с этим познакомиться, мы обычно воспринимаем ее геометрически внутри нашего пространства, и в ней есть определенная структура. Вот, и поэтому в этой структуре всегда будет какой-то центр, будет какая-то периферия, будет горизонтали, вертикали, будет структура вокруг этого всего. И обычно диета деревьев воспринимается, как если бы мы что-то выращивали как вертикаль во время диеты. Да, ну и, соответственно, соединяли это с теми растениями, которые мы, с которыми мы познакомились до этого раньше. Поэтому я и говорю, что будет какая-то центральная часть этой структуры. Как правило, деревья ее занимают. Угу. Да, все, поняла. Спасибо большое. Угу. А вот есть бобинсона, и она вроде как обладает немножко похожими свойствами. Вот как липа коррелирует с бобинсаной или даже с розой? 
В каждом из трех растений, которые ты назвал, есть аспект любви, действительно, который может раскрываться во время диеты, так или иначе. То есть, ну, когда мы говорим «любовь» в этом контексте, обычно это репрезентация деятельности сердца и сердечной мудрости. Но разные аспекты, то есть розы обычно связаны дуалистичность романтической любви и претерпевание невзгод, связанных с тем, чтобы открыть эту способность романтической любви. То есть даже любви в широком смысле и претерпевание у розы есть аспект цветка и шипов. Да, и там, собственно, диетическая задача – это обнаружить их недвойственную соединенность. В то время как Бабинсана проявляет этот аспект любви и силы в основном как переживание любви, как некоторые опоры, то есть такой фундамент всего. Поэтому Бабинсан часто при депрессиях применяется. Слипой, я бы сказал, что метафорический аспект любви, который раскрывается, это любовь как мягкая сила. Лип – мягкое дерево такое древесина мягкая, то есть вот эта любовь как такая, как что-то, что ничему не, противоп... не противопоставлено, но всегда побеждает. Как бы это такое, такая безусловная мягкая сила, вот э, так, если выразиться очень осторожно. И, ну да, и там, конечно, есть аспект пробуждения, опять же, смотря, что здесь есть, но там есть еще аспект пробуждения способности любить как таковой. То есть э, в этом смысле это такая штука вот если давно хотели влюбиться, но не знаете как, вот это хороший метод. То есть как бы немножко разные аспекты. Там в липе проявлена светоносная структура. То есть в липе очень много света. Она, если ее диетить глубоко, то иногда спать по ночам сложно. Потому что просто светло в глазах. Разные аспекты. Там Нельзя сказать при этом, что они диаметрально противоположны, просто это разный аспект, как разворачивается это переживание. Мы просто в силу скудности языка используем слово «любовь» во всех случаях, но это все разные аспекты пробуждения вот этого сердечного состояния. Спасибо. А у меня тоже несколько даже вопросов теперь появилось по поводу состояния любви. Нет ли тогда у нее состояния какой-то иллюзорности? Ну, потому что, в принципе, в диете ты находишься в каких-то своих энергиях, и получается, тоже нужно помнить, даже мы с тобой разговариваем, что нужно быть внимательным к тому, кому начинаются чувства. Вот как здесь тогда быть? Ну, то есть, получается, она создает некий такой романтизм, но насколько это потом реально, или это какое-то ее, ну, то есть, ее влияние? Понимаешь? Что хочу задать вопрос? Да, это общая ситуация диеты, это не только слипы так. Это вообще проблема восприятия мира, которая в диете актуализируется. У нас и в повседневном восприятии мира мы, как правило, считаем, мы, как правило, путаем местами внешнее и внутреннее. То есть мы переживаем по поводу того, что не имеет к нам отношения, и не замечаем, что артефакт нашего психического состояния – это наш внутренний артефакт, а мы их переживаем на самом деле внутри себя, просто надеваем их, как бы навешиваем их, как ярлыки, на что-то внешнее, считаем, что это снаружи прилетело. То есть в патологическом смысле наше повседневное существование – это когда… там как ребенок маленький, который обижается на стенку, потому что он в нее головой влетел. Ну, вот, считает, что стенка виновата, потому что она такая твердая, и его страшно обидела. 
Вот. Ага. Но это смешно, когда мы имеем дело с маленьким ребенком, но когда мы становимся взрослыми и делаем то же самое, то это уже совершенно не смешно, потому что нам просто родители не могут ничего же сказать по этому поводу, как мы вот в такую ситуацию попали. А диета это актуализирует, и в этом смысле любая диета, это ее вызов по-настоящему, когда мы, переживая некоторое внутреннее преобразование, то есть когда у нас раскрывается что-то внутри, начинаем это моментально присваивать, надевать это на внешний мир. Поэтому раскрытие, раскрытие способности любить, раскрытие сердца как процесс, в силу того, что наше внимание может быть не натренировано, чтобы заметить, что это внутренний процесс, это с нами непосредственно происходит, это такая самотрансформирующаяся система. Мы имеем тенденцию, если не натренированы, моментально это надеть на что-то другое, спроецировать на что-то другое. И сказать, это я вот туда влюбился, вот в этого человека. Да, прис... там Выдать это куда-то наружу. Для того, чтобы это не происходило, используется аскетическая практика. Поэтому диета – аскетическая практика. То есть мы стараемся не контактировать с внешним миром настолько, чтобы эта проекция произошла. Потому что она может происходить слишком быстро, и мы можем не успеть просто среагировать. Поэтому требования к форме, контейнеру диеты и образуются таким образом, чтобы мы могли распознать, Факты психического преобразования, душевного, духовного преобразования в связи с диетой, как факты нашей внутренней жизни. Для того, чтобы когда мы уже с этим познакомились и поняли, что это у меня так развернулось, мы могли научиться это интегрировать в реальность. Но не наоборот, потому что если мы это сделаем в обратной последовательности, у нас раскрывается что-то внутри, это чисто энергетический феномен. А наше сознание еще совершенно не в состоянии это, с этим фактом соединиться. Мы просто влетаем в следующую ситуацию нашей повседневной жизни вслепую, не понимая, там, во что мы ворвались. С диетой липа есть особенности и вызов, если мы прям по-настоящему диетим ее вот прям плотно-плотно. Там действительно сложно отличить сон от реальности. Буквально в повседневной жизни очень сложно понять, я сейчас сплю или я сейчас бодрствую. Потому что сны становятся очень яркими, а реальность становится очень, очень зыбкой. И поэтому там, там важно держать контейнер, чтобы не заблудиться в этом. Во-первых, это учит тому, что реальность действительно носит сновидный характер, но тогда это предмет, предмет для исследования. Вот это как раз то, чему она учит, как с этим познакомиться на этом уровне. Любая диета серьезного растения, растения учителя, всегда разворачивается на нескольких уровнях. Вот на уровне взаимодействия с реальностью он вот такой. На уровне пробуждения сердца он, как я сейчас, как я до этого описал. То есть важно не подставлять в этот момент внешний объект в пространство, чтобы не спроецировать. Дать себе возможность с этим познакомиться сперва, направить туда сознание. Это и когда я говорю про диету. Магические применения, в том числе в любовной магии, используют этот же эффект противоположным способом. Наоборот, не, не направляя туда внимание просто выполнить этот перенос самым простым способом. То есть побудить это чувство и перенести его на, на, на другой объект. Но в этом и теневая сторона магии, что, в общем, она не то чтобы там всегда этична, и не то чтобы она всегда приводила к благим последствиям. Потому что, ну, то есть это действие все равно произойдет, энергетические действия это произойдет, но можно даже не успеть понять, что произошло, как это было устроено. 
Вот. Но если, если мы к этому подходим с позиции практика, то тут очень важна аскеза. И это, кстати, уникальная ситуация такой работы, что в ней всегда есть двойственность, даже если мы имеем дело с растением, которое связано, казалось бы, с чувством, которое развернуто во внешний мир. Практика для того, чтобы это наработать, почти всегда очень аскетическая, почти монашеская, чтобы понять саму силу, с чем мы имеем дело. То есть такая немножко жреческая практика. Да, очень круто, спасибо. И еще у меня один вопрос по поводу э, сновидений. То есть если открывать, допустим, учебную диету, да, и если э, работать именно с видением, скажем так, запоминанием снов, да, то есть вот как бы более открывать какой-то виденный процесс, либо тоже здесь может помочь, я правильно услышала или нет? Тут нужно тогда более детально говорить. То есть, да, но смотря с чем именно ты собираешься работать в контексте работы со сном. То есть, я бы сказал так, это точно можно научить прояснению снов, то есть более ясным сном. То, что то, что дуседите, луминосите, вот эти свойства, то есть их прозрачности для сознания. Но для этого нужно еще практику делать соответствующую, чтобы внимание в сне не терялось чтобы это было не просто такой, такие американские горки разноцветные, а чтобы там внимание было. Там, тогда нужно делать соответствующую практику, которая позволяет сохранять осознанность во сне в угу. таком сочетании. И еще один маленький вопрос по поводу длительности. То есть липо, она какая более долговременная, более краткосрочная диета, потому что там на неделю... Как любое, как любое дерево, если держать диету именно дерево, то лучше держать ее пару месяцев хотя бы, ага. чтобы ее понять. А, лучше дольше. То есть деревья, в принципе, всегда длинная диета. Это хорошая идея. Но при этом для того, чтобы получить лечебную диету, медицинские свойства, можно, это может быть короткая диета. Например, если держать диету только цветков, липы и работа с чем-то очень конкретным, то это можно и за неделю, за две получить необходимый, необходимый контакт. Ага. Тоже, смотря как мы ее держим, то есть даже как там и дуб, можно делить там листья, можно делить корни, можно делить скору, слипы то же самое, то есть можно делить только цветы, и смотря какие цветы, тоже там разные свойства, можно делить листья, а можно делить и дерево, древесины. Вот, и там разная будет глубина. Угу. Понятно, все. Спасибо большое. Спасибо. Угу. У меня тоже вопрос, но он не про липу, а в целом про процесс открытия диеты. А можете сказать, что делает человек и вообще как выглядит процесс открытия диеты? У нас про это есть пара эпизодов, по-моему, да, Денис? про это. Но ну, я коротко расскажу, то есть, там, чтобы так-то вот послушать то, что у нас уже записано, но коротко расскажу сейчас. Но мы здесь говорим про работу с диетой растений в амазонской традиции. Достаточно конкретный контекст самого метода. При этом сами растения могут быть разные. То есть липа не растет в Амазонии, но тем не менее тот же самый метод может быть применен и к работе с ней, потому что принцип не меняется. В амазонской традиции диета растений – это способ соединения с свойствами и с мудростью 
соответствующего растения через выстраивание контакта определенным образом. То есть, если говорить очень метафорически, совершенно ненаучно, и прямо вот как если бы там, мы могли просто пофантазировать, что это такое, то можно сказать, что, условно говоря, человеку подобляется пространство, как полю, например, да, в которое высаживаются семена растения, которое там прорастает, и которое тем самым это поле видоизменяет. Оно становится другим. Вот, как она включается в более широкую такую экосистему. Но это вот все происходит на таком, это очень метафорическое описание, а в более фундаментальном смысле у нас возникает за счет диеты определенный контакт, определенная форма контакта с силой, которая, аспектом которой является вот это растение. Одним из аспектов которой. То есть каждое из растений в этом смысле выполняет свою определенную функцию там, и свою группу функций, как, каким образом, какие аспекты вот этой фундаментальной силы она раскрывает. Еще можно сказать про открытие диет, что этот процесс происходит, ну, практически это происходит, как правило, в церемонии с помощью специальной песни, специального икора, но воспринимается обычно как действительно выращивание, зарождение, выращивание внутри некоторой структуры. Все, кто держали диеты, когда бы то ни было, со мной или не со мной, можете руки поднять, если вы согласны с тем, что я описываю, что на, на что это правда похоже. Кто-то поднимает руки, похоже, что так и есть. Вот. И потом этот контакт выращивается в течение времени формальной диеты, когда действуют аскетические ограничения. Там они важны, потому что этот контакт требует некоторого бережного отношения. То есть это практика аскетическая, в течение этого у нас, на нас распространяются важные ограничения, чего нам нельзя делать, чтобы не нарушить этот процесс. После того, как этот контакт у Прочен, происходит его оформление, защита, и он разворачивается дальше уже, не требуя таких же аскетических ограничений. В большинстве случаев бывают диеты, которые требуют их очень долго. Некоторые в основном, в основном нет. Вот. Диета в этом смысле бывает учебные и лечебные, очень грубо, хотя там, это разделение условное, но очень грубо, там можно сказать, что они бывают учебные и лечебные, и учебные связаны с соединением с мудростью растений в очень широком смысле, но тогда мы уже берем на себя коммитмент учиться у растения, и это такой lifelong commitment, то есть это значит человек уже пошел на этот путь. А лечебные – это так же, как в Айурведе, применяются вот такие методы для того, чтобы с помощью контакта с растениями получить или иные их медицинские свойства, и они что-то починили у нас там внутри, что-то там подлатали, поднастроили, подраскрыли, почистили, вот так далее. Такая пролонгированная практика медицинская. Вот диета – вот такая штука, такая практика соединений. Обычно открывается в церемонии, и формальной части, и, как правило, закрывается в церемонии, хотя это не обязательно бывает по-разному, и можно и дистанционно это делать, там, ну, есть разные способы. Но церемония обычно это очень конкретное переживание, как это делается там. Ну что, ну что, ну что? У меня вопрос немножко на прояснение. Ты говорил, что липа, она направлена да, на аспекты любви и... Если хочется влюбиться, то вот, пожалуйста, есть возможность 
способ, как это сделать. И в то же самое время ты говоришь, что в процессе диеты, то есть лучше ну, то есть максимально от, убрать взаимодействие с внешним миром, ну, то есть убрать вот внешние, как бы внешние аспекты. То есть если я правильно понимаю, то это получается как раз знакомство и открытие возможностей к этим к этому чувству, к, это, к этим ощущениям изнутри себя, ну, то есть в себе прежде всего. Ну, да, приблизительно так. Ну, то есть, ну, я с некоторой усмешкой, конечно, говорю про прекрасную возможность любиться. Но смысл, да, конечно, такой. То есть обычно мы воспринимаем нашу неспособность что-то сделать, как некоторые препятствия, которые вот, возникло в естественном течении нашей жизни. То есть что-то как-то все вот течет хорошо, а вот тут как что-то мешает, не получается. То есть нас бы это вообще не беспокоило, если бы у нас не было такого желания. То есть у нас желание есть, а оно не получается. Поэтому вот есть потребность как-то преодолеть это. Вот. И это позволяет действительно это сделать. То есть как бы что-то поменять вот в этой настройке внутренней чтобы этого препятствия больше не было. Вопрос дальше, как мы этим распорядимся, этим вновь открывающимся свойством. Возможно, наше желание было связано действительно с тем, что нам хотелось вот прям вот этого, а может быть, наше желание было связано с тем, что воспринимали это препятствие как что-то чужеродное, с чем нам больше не по пути. И на самом деле мы просто хотели некоторой целостности. Мы и ради этого шли. А потом влюбимся мы, не влюбимся, это уже там 18 вопрос. Обычно мы тоскуем по внутренней радости, по открытости, по вот этому свойству, способности вот это, чувствовать вот эту легкость жизни, даже в тяжелых обстоятельствах. Вот как бы здесь мы это свойство открываем. А дальше как мы с ним им распорядимся, уже 18 вопрос. Диета, в целом, это практика, в которой мы учимся рефлексировать над тем, что с нами происходит. Как бы создаем себе пространство, как бы расчищаем его, чтобы мы могли порефлексировать. Внутренне замедлиться для того, чтобы внутренне ускориться. Как бы чем медленнее, тем быстрее. Как в боевых искусствах, для того, чтобы научиться по-настоящему быстро двигаться, нужно начать двигаться очень медленно, чтобы перестроить инстинктивные реакции. И тогда уже будет возможность двигаться быстро по-другому. Спасибо. Угу. Ну, хорошо. Я надеюсь, это было полезно. Ну и мы, надеюсь, встретимся снова на следующей неделе, если ничего не произойдет. И про что-нибудь еще поговорим. Если у вас есть мысли, идеи, пожелания, welcome, пишите в канал. Хорошо? Да. Спасибо, ребята. Да, спасибо, спасибо тебе. Это было спасибо, спасибо, Варя. Да. Спасибо, это было прям круто. Поддерживаю. Пока-пока. Я почувствовал, что ты в какой-то момент как будто бы очень, знаешь, держишь тапку ученого и... И, и вот эта вот часть, мне кажется, это нормально, да, да, ну и так. Историю про метафизику, это очень метафорично, очень метафорично, вот сейчас фундаментально расскажу, но если хотите немножко метафизики, вот сейчас, в общем, шапку ученого оценил, как Да, но это важно, потому что не было такого ощущения, что сейчас тут вам я тут чакры, там это одно, другое, третье, вот без этого.
Ну, правда, то есть тут трезвость ума полезно сохранять в происходящем. Кому надо, тот услышит все, что надо. Ну, я же все, все, все же, все же по-честному говорю, ничего не придумываю.